0: Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Catalisadores. Esse que é o nosso espaço para a gente conversar sobre missão, igreja, cultura. Nós estamos aí nessa série falando sobre esse livro, né? A Trelicia Videira. É claro, eu não estou pegando tudo do livro, mas alguma das partes que eu achei que são mais importantes, a gente está trazendo à tona essa discussão para você. É um livro que eu recomendo. A Trelicia Videira, a mentalidade discipulado que muda tudo, do Colin Marshall e do Tony Pine. É muito interessante esse livro, porque uma das, uma das coisas que a gente trabalhou aí no, 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 no episódio foi exatamente sobre essa ideia do que é a que o que é a videira, e de que questões que a gente precisa mudar de mentalidade para a gente ver essa videira realmente crescer e, e algo fantástico acontecer na vida da igreja, né? Uma das questões que a gente terminou no último episódio falando é que todo cristão é um trabalhador de videira. Não existe cristão que não seja trabalhador de videira. Se você não é um trabalhador da videira, você não é cristão. Em termos básicos, você pode ser um piseu do cristão, achar que você é um cristão, mas de fato você não é um cristão de verdade. Porque um cristão de verdade ele está envolvido no movimento de Cristo, como corpo de Cristo, e ele está ministrando, ele está ativo. Depois desses episódios, né? muita gente me enviou perguntas e que, que bom que isso está acontecendo, né? Vai lá no, no, no Adventista Sul, se você quiser falar comigo também diretamente no Alex Palmeira 7 aí no Instagram, né? É, interage com a gente, né? Segue a gente aí, compartilha. E algumas perguntas foram feitas. Olha, por exemplo, as perguntas que, que me foi enviado aqui. Em pergunta, perguntas interessantes. Primeira pergunta que foi enviada. Como é que a gente deve pensar ministério de todos os cristãos muitas vezes em contraste com os ministérios dos pastores, né, dos mestres, dos evangelistas que são ordenados, como é que você faz essa diferenciação aí Alex entre esses dois, ministério de todos os crentes, daqueles que são ordenados e daqueles que que não são vamos assim dizer, ordenados né? quem que realmente faz a obra da videira teve outro que perguntou o trabalho de pastores e mestres e professor de escola lá, evangelista consiste principalmente em nutrir fazer a videira crescer por meio do ministério da palavra, como é que é essa relação Uma outra pergunta que me fizeram era assim, a principal contribuição do do restante da congregação é apoiar e ajudar a obra de manter e fortalecer a treliça? Esse é o negócio? Ou todos os os cristãos desempenham um papel na obra de videira? Então, a gente está falando aqui, para quem não maratonou ainda nessa série, a gente está falando da obra da treliça, a estrutura, e a videira, a membresia e a igreja, a junção dessas duas questões. E eu tenho falado aqui de que a treliça não aparece ela fica escondida, ela dá apoio, suporte, porque o que dá razão à treliça é a videira, né? Então, a gente percebe que desde a Reforma, a gente convive muitas vezes com esses extremos, principalmente respondendo essas perguntas que me foram feitas aqui. Desde a Reforma, você tem alguns extremos de achar que líder, pastor, ele é central, ele é dominante, que os congregados ali são meros espectadores. Eu já vi isso acontecer, onde, na verdade, é um modelo top-down, né? onde um diz que tem que fazer tudo e os outros simplesmente é, não têm voz para nada ou, não obede- ou simplesmente obedecem, não conseguem realmente vivenciar a relação dentro do seu próprio contexto porque tá é, refém de um, de um sacerdócio, de alguns crentes ou de um crente. Né? O outro lado da moeda é o anticlericalismo. Também acontece que chega a abolir completamente o papel do pastor como um supervisor, como um formador de líderes, como um evangelista, como um plantador de igrejas. Eu quero deixar bem claro para você aqui. Jesus não tem duas classes de discípulos. Está ouvindo? Jesus não tem duas classes de discípulos. O chamado ao discipulado é a mesma para todos. E você tem que me perguntar, o que é um discípulo? Nós já falamos bastante sobre essas perguntas nesse próprio podcast aqui, em outras séries, outros episódios. E a gente entende. Resumindo aqui para você, vai lá nos outros episódios, dá uma maratonada lá, você vai... Como a gente sempre brinca aqui, né você vai explodir a cabeça, né? você vai realmente é, ver o quanto isso é maravilhoso para você. Ser um discípulo é um fazedor de outros discípulos. É aquela pessoa que está, de fato, comprometida em engajar, edificar outros em amor cristão. Seguir a verdade em amor, congregar. Ele percebe de que não existe igreja de maneira solitária. Não tem como ser igreja sentado no sofá apenas de casa e vivenciando uma realidade sem se misturar com outras pessoas, ainda que seja online. É preciso ter esse esse entendimento da congregação, do engajamento mútuo. Todos nós somos edificados de de maneiras diferentes e a gente precisa compreender isso quando a gente está nessa vivência de fazer discípulos. Quando nós somos discípulos de verdade, a treliça, como eu disse, não aparece direito. É difícil dizer como está a treliça quando a videira está frondosa, quando ela está cheia, porque a videira está prevalecendo, ela está está fazendo a coisa acontecer, né? ela está demonstrando a verdadeira utilidade da treliça. Nós precisamos viver a verdade de que todo cristão é um missionário, ou do contrário, ele perdeu a sua razão de ser como um seguidor de Cristo. Faz sentido isso que eu estou falando para você? Como diz o Brennan Manning, né? ele é um impostor, se ele não for um, um imitador de Cristo, e um missionário. Nós somos os seus imitadores, e como imitadores nós fazemos aquilo que ele mais fazia. E se você for lá para Mateus 10, Lucas, você vai ver o que ele mais fazia. Ele curava, ensinava e pregava. Às vezes parece que a gente coloca na ordem diferente, né? A gente quer mais pregar, menos ensinar e menos, por último, curar. Mas, na verdade, a maior parte do tempo ele estava curando, ensinando e pregando. Não são questões excludentes, são questões que que são interrelacionadas, e você vai perceber que a forma como ele criava oportunidade para isso era fazendo pelo menos quatro coisas. Ele estava sempre abençoando as pessoas, por isso ele tinha a oportunidade de curar, de ensinar, de pregar. Ele estava comendo, se conectando com as pessoas. A gente já falou isso em outros episódios aqui, como ao redor da mesa existe graça, de como a mesa é importante no processo de entrar no coração das pessoas, de ter acesso ao seu coração. A gente quer, muitas vezes, chegar de maneira muito abrupta. A gente precisa conhecer as histórias, e para isso ele fazia uma, uma terceira coisa que era muito importante, Jesus ele era um hábil ouvinte, já falamos aqui daquele livro, né? answer, Question onde fizeram mais de 180 perguntas e Jesus devolveu mais de 320 perguntas, ele está menos preocupado em responder e mais em perguntar porque ele está ansioso por ouvir, nós estamos carentes de verdadeiros cristãos que tenham empatia de uma, uma escuta ativa, Quão difícil é isso hoje? Nós estamos tão preocupados para falar que muitas vezes a gente está respondendo questões que ninguém está perguntando. Por quê? Porque a gente não está exercendo uma boa escuta. E era isso que fazia com que Jesus tivesse a oportunidade de responder a respeito da esperança que há nele. Era por isso que ele tinha a oportunidade de dizer, está escrito. Era por isso que ele poderia dizer sobre como se cumpre a vontade do Pai. Você percebeu de quando a gente é chamado para ser imitador de Cristo isso vai nos dando a oportunidade para fazer o que ele fazia, curar, ensinar e pregar, e eu, quando eu falo de cura aqui, eu falo cura em todos os aspectos, cura física, mental, espiritual, social, ambiental, eu estou falando de ensinar as pessoas a serem verdadeiros cristãos, a amadurecerem na fé, a serem missionários, a serem líderes no corpo de Cristo, a serem edificados, a alcançar maturidade plenitude de Cristo, nós estamos falando de pregar o evangelho pessoal, nós estamos falando de pregar o evangelho puro e cristalino, sem mistura com ideologias sociais que muitas vezes negam o evangelho ou que excluem o evangelho do diálogo. Nós estamos falando, gente, do evangelho tal como está na palavra de Deus. É claro que um cristão que não tem um coração missionário, a gente vai perceber logo que ele é uma anomalia, porque o coração missionário será visto em todas as maneiras de agir a gente vai começar a perceber de que essa pessoa que vive como um verdadeiro membro da treliça, que não é somente da treliça, mas da videira, um verdadeiro membro que vive a essência do evangelho, ele ora pelos perdidos, ele assegura de que o nosso comportamento não vai ofender outras pessoas. Quantas e quantas vezes falaram, por que você não faz isso? Tem algum problema? Não tenho, mas eu não vou fazer porque eu não quero ser pedra de tropeço para o meu irmão, por amor a ele já aconteceu isso com você, de pôr amor ao outro, se privar de algo que para você está resolvido, sua consciência não é um princípio bíblico, não é nada de que, demais, mas uma questão de que você, por respeito ao outro, você se priva. Eu estou falando disso, de um comportamento que você ajuda a não ofender as pessoas. Nós estamos vivendo numa sociedade que, essa última palavra que eu falei aqui, isso não faz o maior sentido. As pessoas têm que viver a sua vida, estão pouco preocupado com o que os outros vão pensar. Só que o cristão está preocupado, sim, para que gere crescimento no outro. Tudo que ele vai fazer gere vida, gere paz. Eu estou falando desse coração missionário de alguém ativo na videira que tem conversa sobre o evangelho com seus amigos, porque nas conversas do dia a dia acaba desembocando no que Cristo é, no que Cristo faz, no que Cristo realiza. Acaba desembocando na sua história, porque não existe sua história sem Cristo. Então, como não existe sua história sem Cristo, não tem como você contar sobre você e Deus não está no meio. Eu conheço aí pessoas que travam diálogos e mais diálogos e mais diálogos, anos e anos e anos, E não aparece Cristo no diálogo. Eu sei que à medida que você vai desenvolvendo um diálogo profundo com as pessoas, as pessoas vão perguntando. E quando elas perguntam, você pode responder a respeito da esperança que há em você. Eu não estou pedindo para você ser intruso, para você chegar sendo simplesmente só proselitista. Falar sem escutar. Não, eu estou falando de algo que envolve abençoar comer, ouvir, responder as perguntas que são colocadas, ter uma vida questionável, questionável não porque você tem uma vida duvidosa, questionável porque você leva uma vida que levanta perguntas nas pessoas, eu estou falando de um coração missionário e quando a gente tem um coração missionário e atividade de um discípulo que vive no corpo de Cristo, a gente vai entendendo textos básicos do evangelho faz muito sentido para nós, como por exemplo, Mateus capítulo 5, versículo 13 a 17 onde fala sobre o sal da terra ali os discípulos são chamados a esse estilo de vida distinto, de sal caracterizado por boas obras de justiça, por vivemos então dessa maneira, nós brilhamos como luz no mundo, atraindo louvor, não para nós mesmos, mas para Deus, nosso pai, eu tenho visto aí quantas e quantas pessoas ficaram dodóis demais porque no fundo, no fundo é glória para mim, menos glória para Deus as pessoas estão muito sensíveis, porque, no fundo, no fundo, nós estamos tratando mais delas do que, na verdade, daquilo que são as questões do reino. Quando você pega Colossenses capítulo 4, 2 a 3, ali, para mim, é como se fosse uma, uma chave para você entender como que a gente tem que abordar as pessoas estar com as pessoas. Nós somos chamados ali a orar, em primeiro lugar. Orar em favor dessas pessoas para que a proclamação seja ousada para que a proclamação do evangelho venha com ousadia neste mundo. E quando eu falo com ousadia, é com aquele prazer, com aquele brilho, com aquela paixão contagiante. Quando você pega os versículos 5 e 6 desse mesmo capítulo de Colossenses, capítulo capítulo 4 ali, você percebe que a nossa conversa também com os não cristãos, ela deve ser graciosa, provocativa. Um dia chegaram para mim assim, eu vi isso acontecendo, tá? Eu estava perto da pessoa, você é adventista, a pessoa disse, eu sou, por quê? Sabe, não consegue dizer de maneira graciosa, sorridente, feliz. Sim, claro, eu sou. né? Mas algumas pessoas vivem, parece que chupa limão antes de falar a respeito da sua fé. O texto está dizendo que a gente tem que agir de maneira graciosa. Graciosa, mas provocativa. Dando respostas apropriadas às perguntas que são desencadeadas dessa nossa maneira de viver, dessa nossa maneira de agir. A maneira como você se mistura com as pessoas vai fazer elas perguntarem. A maneira como você abençoa seus vizinhos vai fazer eles perguntarem. A maneira como você os escuta vai fazer eles, eles perguntarem. Porque você não, não. Quando está diante de alguém, você não é multitask, você não fica olhando o celular, você não fica olhando isso e aquilo. Você está compenetrado. Era assim que as pessoas, quando estavam com o Cristo, se sentiam, se sentiam únicas. Quando você vai lá para Tito, capítulo 2, versículo 1 a 10, você vê de que ali o coração do missionário ele tem algumas atitudes comuns também. Ele vive a santa doutrina do evangelho, porque essa santa doutrina produz uma maneira radical de viver, que não dá motivos para zombaria e torna o ensino do evangelho atraente ao mundo. Eu tenho percebido aí quanto que a gente tem levado o texto bíblico com tão pouca seriedade que a gente vira motivo de zombaria. De chacota, mas é o compromisso com a sã doutrina do evangelho que produz essa maneira radical que não dá esses motivos. Quando a gente vai lá para a primeira Pedro, capítulo 2, 9 a 12, né, e depois também o capítulo 3, 1 e 2, você vê ali, falando de Israel né, como povo eleito de Deus, assim também os cristãos, tanto coletivo quanto também individualmente, devem tornar Deus conhecido na cidade por declararem as misericórdias de Deus no Evangelho e viverem essa vida santa. Esse é o nosso chamado. Nós somos chamados a ser um povo santo, separado, não para se sentir exclusivo, mas separado para ser um povo inclusivo. Gente, o quanto nós carecemos de entender isso. Nós somos separados para incluir pessoas e não para excluir pessoas. 1 Pedro 3,15, um texto que eu amo de paixão fala lá, né santificai a Cristo e esteja preparado para responder a respeito da esperança que há em você, até em meio à perseguição, os crentes devem se render ao senhorio de Cristo e apresentar uma defesa da esperança que temos no evangelho, todo discípulo gente, todo discípulo cristão, será um comunicador piedoso da palavra de Deus, ah não tem isso, esse tem dom esse não tem, gente ó, alguns têm dons de evangelista mas todos têm o dom da evangelização ficou claro para você isso aí? A gente precisa entender de que todo discípulo cristão será um comunicador piedoso da palavra de Deus em inúmeros contextos e em maneiras diferentes. A obra que Deus está realizando no mundo agora, como eu já disse em outro episódio, é reunir um povo em seu reino por meio da proclamação dedicada do evangelho. E isso inclui o entendimento claro de que você é parte da videira. Isso vai acontecer nos lares, isso vai acontecer nos lares discipulando os nossos filhos e familiares vai acontecer com os nossos vizinhos, com conversas graciosas, agradáveis, abençoando, e nos nossos amigos do trabalho e escola, dando respostas cordiais e respeitosas sobre a esperança cristã que existe em nós. Sabe, eu vou dizer agora para você algo que eu tenho tentado viver. E oito maneiras de como você pode ser um discípulo com essa mentalidade missional no seu cotidiano, sem sobrecarregar os seus horários... E aqui vai pelo menos oito sugestões que eu tenho levado em consideração. Primeira coisa, coma com não cristãos. Todos nós temos 21 refeições por semana, três refeições por dia. Por que você não pode criar o hábito de tirar dessas 21 refeições, pelo menos duas, para comer com não cristão, se relacionar com ele, fazer um almoço com seu colega de trabalho, não ir sozinho, não comer sozinho, utilizar os momentos à mesa como oportunidade para se conectar com pessoas. Se for muito trabalho para você preparar uma janta, né? pede uma pizza. Coloca o foco na conversa. A pizza é só o um meio para atrair, para desenvolver essa ligação. E olha, eu, quando a gente está assim na mesa, a alegria, o coração se abre. Quando você sai para uma refeição para convidar outras pessoas e leva essas pessoas para um restaurante, um, um ambiente gostoso, no estilo familiar, onde você pode sentar à mesa e iniciar uma boa conversa, você não tem ideia o quanto isso faz você entrar... No coração, você se distancia dessa subcultura cristã de crente enclausurado e que só sai de casa apenas para o trabalho e para culto. Não, você realmente se mistura com as pessoas. Então, minha primeira primeira sugestão para você vivenciar essa realidade de ser um discípulo da videira no seu cotidiano, comer com não cristãos. Das suas 21 refeições, será que você poderia dedicar duas por semana para comer, se conectar com um suco, um lanche, um almoço, uma janta, um café da manhã com amigos não cristãos e assim conhecer mais a sua história. Segunda sugestão para você, caminhe, não dirija. Se você mora em uma área de percorrer, fazer uma, uma prática aí de, de sair, caminhar em torno da sua vizinhança, você sair do seu complexo de apartamento, de condomínio e se dirija caminhando, vá à padaria, loja de conveniência, escritório, né? ande para fazer suas atividades, seja deliberado, na sua caminhada, digolar para as pessoas que estão perto de você, que você não conhece, puxe conversa se necessário, atrai atenção para, para, por passear com um cão muitas vezes, né tenha algo a oferecer, mesmo quando você está, está ali com crianças, faça amigos, saia de sua casa, tem que ter interesse com seus vizinhos, faça perguntas, eu sei que você está dizendo, pastor, isso é muito difícil para mim, ore a Deus para que Deus te dê coragem. Eu sei que não é fácil às vezes, mas é só dizer um bom dia, olá, tudo bem. E à medida que você vai falando bom dia um, dois, três, quatro, cinco, seis vezes, uma hora a gente para, faz uma conversa, conhece o nome, conhece a história, por que mora ali, por que trabalha naquele local. Terceira sugestão para você, seja um regular. Em vez vez de você percorrer toda a cidade para comprar o gás, mantimento, corte de cabelo, comer fora, café, comece a ir nos mesmos lugares. Conheça, as, conheça aquelas pessoas daquela loja, vá nos mesmos lugares o tempo todo e sorria, faça perguntas, sejam regular. Tenha amigos nesses, nessas padarias, aqui eu tenho aqui, na aqui, pessoas que eu já conheço o nome aqui no Maurício, né? Pessoas que a gente vai criando a intimidade, essa semana mesmo, eu e um colega aqui do trabalho, a gente teve a oportunidade de ir na frutaria ali e falar com alguém muito especial para nós, que era o Bruno e a gente teve a oportunidade de levar um bolo para ele, mas fruto de quê? De sempre comprar ali, nossas esposas compram ali, e agora a gente forma uma amizade, e você não acredita, nós começamos a estudar a Bíblia juntos. Meus amigos que você tem, é, que você faz tanto de padaria quanto de vizinhança, né, essas pessoas se tornam tão amigas que sabe que quando a gente saiu de lá, sabe o que o Bruno fez? Deu um saco de, de tangerina para nós. E disse, oh, abençoe aí. Então, o meu apelo para você... Seja um regular para você construir relacionamentos, para você construir intimidade com as pessoas. Quarta coisa, hobby com não cristãos. Escolha um hobby que você possa compartilhar, sair e fazer algo que você gosta com as outras pessoas, andar de bicicleta, caminhar, jogar tênis, ensinar alguma lição, aulas de piano, violino, violão, tênis, né? Faça isso com o coração, seja intencional, seja cativante, vidas seja você mesmo e se envolva com as pessoas. Em quinto lugar, conversem com seus colegas de trabalho, quão difícil é para muitos isso, tire as suas pausas com intencionalidade, saia com a sua equipe, com a sua força tarefa depois do trabalho, mostre interesse em seus colegas de trabalho, escolha aí quatro amigos e ore por eles, coloque um chocolate na mesa toda segunda, toda quinta, forme grupos de mães em seu bairro, cuide para tornar essas pessoas exatamente pessoas mais próximas, e não fique preocupado em torná-las exclusivamente cristã de imediato, porque o Espírito Santo já está trabalhando, creia nisso, creia, você vai ter oportunidade para falar, para apelar, para dizer, mas não seja afobado, programe jogos com as crianças, os vizinhos, trabalhe em missão, em sexto lugar, seja voluntário, com organizações sem fins lucrativos, encontre uma organização sem fins lucrativos idônea em sua cidade, E tome algum dia do final de semana ou por mês para servir a sua cidade, doando sangue, fazendo um trabalho comunitário em asilo, fazendo um trabalho com pessoas que têm vulnerabilidades. Você tem tanta coisa para poder participar naquilo que a cidade está fazendo para o bem do seu contexto e a gente pode se envolver. A Adra tem um monte de trabalho, todos os trabalhos sociais das escolas adventistas, mas também da sua igreja, mas também da vizinhança. Traga os seus vizinhos para se envolver nisso. Pode ser que eles não vão dar o passo de ir direto na sua igreja, mas eles podem dar o passo de terem amizade com você para servir a comunidade. Isso será um meio para se chegar à comunidade de crentes. Passe algum tempo com a sua igreja servindo a sua cidade, nem que seja uma vez por mês. Você pode fazê-lo. Em sétimo e basicamente penúltimo lugar, aí, participe de eventos da cidade. Em vez de somente você jogar Xbox, ficar assistindo TV sozinho ou navegar na internet... Uma forma útil é participar de eventos da cidade. Ir para a captação de recursos, eventos, esporte, limpeza, concertos. Participar missionalmente. Estabeleça conversas. Estude a cultura. Reflita sobre o que você vê e ouve ali. Ore pela cidade. Eu estou falando de amor pela cidade, gente. Participar com a cidade da vida dela. E, por último, sirva os seus vizinhos. Eu poderia contar tantas histórias para vocês aqui. Ajude um vizinho a capinar o jardim, roçar, fixar um móvel. Vá até a associação de bairro ou alguma entidade pergunte se há alguma coisa que a igreja que vocês podem se engajar para ajudar na melhoria das coisas. Pergunte às delegacias, aos bombeiros, se há algo que vocês podem fazer para ajudá-los. Seja criativo. Nós estamos falando, falando apenas de servir. Nós temos de concluir que, quando a gente faz todas essas realidades, de que um cristão que não tem amor pelos perdidos, ele está em necessidade séria de autoexame e arrependimento. Eu quero terminar esse episódio com uma frase do Thomas Studd. Ele diz o seguinte, alguns preferem ficar à sombra da campana, mas eu prefiro viver no pátio do inferno. Assim eu poderei muitas vezes invadir o terreno do inimigo a fim de resgatar aqueles que estão sob o seu poder. A minha pergunta para você no final desse episódio é, você vai ficar à sombra da campana ou você vai ser um membro da videira e vai estar no pátio do inferno para resgatar o máximo de pessoas que estão sob o poder do inimigo? Bem, se isso fez sentido para você, se isso foi muito bacana para você, compartilha, porque nós vamos para o último episódio dessa série, A Treliça e a Videira. Um grande abraço para você e até breve.